0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 다음 달부터 일부 다중이용시설에 백신 패스가 도입이 되지요 시민들이 어느 정도 불편을 감수해야만 하게 됐는데요. 헬스장을 이용하는 분들의 불만이 크다고 합니다. 정부가 감염 위험도를 판단하는 기준과 또 운동하러 가기 위해 매일같이 검사를 받아야 하는 사실을 받아들이기가 어렵다 는 건데요. 이들의 불만을 줄일 방법, 또 그리고 백신 패스를 대체할 수단을 고민할 필요는 과연 없는 것인지 같이 고민해보겠습니다. 자, 우리나라 김이 맛있기로 참 유명합니다. 코로나19 이전에는 외국 관광객들이 한국 방문할 때꼭 사가는 인기 품목 중에 하나였다고 하는데요. 지난달까지의 김 수출액이 5억 달러를 돌파하면서 역대 최고 실적이 기대가 되고 있습니다. 이 소식도 같이 살펴보겠습니다. 10월 28일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. And 새로운 시각으로
2: 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘 콩으로는 김태연 님, 유튜브로는 마리안느 님, 써니스카이 님 이렇게 들어와 주셨네요. 500한 70분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 오늘도 첫코너는 뉴스 픽으로 시작합니다. 화요일, 목요일 이두 분이 책임지고 계시죠? 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 자, 지금 앞서 말씀드린 백신 패스 얘기로 오늘은 좀 시작해 볼까 음. 합니다. 정부가 다음 달 1일부터 이 접종 증명 음성 확인제를 도입하기로 했는데 지금 대상이 되는 시설의 이용자들 특히 헬스장 이용하는 분들이 지금 반발이 많습니다. 어떤 목소리들이 나오고 있는지 방역당국 입장까지 해서 같이 한번 살펴보죠. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주세요. 네.
2: 그 다음 달 1일부터죠. 11월 1일부터 단계적 일상회복 우리가 위드 코로나라고 하는 방역체계가 전환이 됩니다. 네. 근데 이관한돼서 헬스장이나 목욕탕 등 일부 다중시설에 이른바 백신 패스를 도입하겠다고 이제 정부가 발표를 했는데요. 예. 백신 패스라 함은 기본 접종을 마친 후 2주가 경과된 경우를 해당합니다. 네. 그리고 미접종자나 접종을 완료하지 못한 경우에는 시설을 이용할 때 48시간 이내에 PCR 음성 확인서가 필요하다고 합니다. 네. 어, 지금 근데 문제가 되고 있는 부분은 11월 1일부터 그 백신 패스가 있어야 헬스장을 이용할 수 있다는 겁니다. 음. 그 감염 위험도에 따라 세개의 그룹으로 나눠져 있는데요, 현재는. 지금 가장 그 위험도가 높은 곳이 유흥시설입니다. 네. 유흥시설은 3그룹에 해당되기 때문에 백신 패스가 적용이 되는 것이 맞죠. 음. 하지만 헬스장 같은 그 실내 체육시설은 2그룹입니다.
1: 2그룹? 네, 네. 그럼에도
2: 불구하고 예외적으로 백신 패스를 적용하겠다는 방법, 방침입니다. 네. 어 근데 11월 1일부터는 그 백신 패스로 인해서 불편을 겪는 사람들이 천만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 어왜냐면 아직 접종 예약에 참여하지 않은 미접종자가 400만 명, 뭐 개인 사정도 있을 수 있고요. 어, 그런 분들이 400만 명이 있으시고요. 그리고 2차 접종 일정이 10월 하순인 분들이 한 600만 명 정도 되는데 네. 2차 접종까지 마치고 2주 2주가 뒤부터. 지나야 되니까. 네, 예. 그래야 하기 때문에 이분들은 어 백신 패스에 그 해당이 되지 않습니다. 어, 많은 그 네티즌들은 그 마스크를 벗고 음, 밥을 먹는 뭐 식당이나 술집, 카페 등은 예. 되는데 왜 헬스장은 안 되냐? 마스크
1: 쓰고 있는데. 네네 예.
2: 그리고 어아 아니요 그런 식당이나 이런 곳들은 마스크를 벗기도 하잖아요. 그렇죠. 네, 그런데도 이용이 가능한데 왜
1: 헬스장은 마스크를 네. 쓰는데도 그러냐? 네 지금 맞습니다. 그 지적이죠. 헬스장 예. 같은
2: 경우는 마스크를 계속 쓰고 있는데도 음. 왜 이용이 안 되느냐? 음. 특히 코로나 때문에 어디 갈 곳도 마땅치 않고 음. 운동을 해야 하는데 어. 지금 그 헬스장을 등록했다가 취소하는 그 요청들도 아. 많다고 합니다. 어, 근데 정부 측 입장에서는 마스크를 쓰고 있다고 하더라도 계속 침방울 배출이 많은 활동이 장기간 지속적으로 이루어지기 음. 때문에 어, 헬스장에서는 이용이 안 된다고 하는데요. 네. 어, 음, 그리고 18세 이하 같은 경우는 이제 접종을 할수 없기 때문에 백신 패스에 예외를 둘 방침이라고도 아. 합니다. 그래서 이 부분들이 그 29일에 최종 안에 반영이 된다고 합니다.
1: 29일까지 좀 기다려 봐야 되겠군요. 네. 자, 어떻게들 생각하시는지 지금 헬스장 이용자들의 불만. 아까 그룹으로도 헬스장은 2그룹, 뭐 아까 이용시설은 3그룹 이런 얘기도 해주셨고, 어, 헬스장에 마스크를 쓰고는 있거든요. 근데 이제 좀 지금 말한 것처럼 땀을 흘릴 수도 있고, 오랜 시간 이제 거기에 머무를 수 있는 거기 때문에. 어떻게 보시는지 심부라 원께서 먼저 좀. 네,
3: 저는 어이 위드 코로나 방침과 예. 관련해서 이제 빠르게 뭐 인원이나 시간 제한 이런 것들이 이제 과학적 근거가 없이 네. 계속된 제한 조치를 장기간 유지해왔기 때문에 예. 이걸 빠르게 이제 검토하는 것은 필요하다 일상 회복의 단계에서 그렇지만 우려했던 것은 어 지금보다 더 규제를 받을 수 있는 어떻게 보면 역규제. 음. 역규제가 발생하는 부분에 대해서는 좀 고려를 해야 된다고 했었는데 예. 이번 조치가 실은 그런 역규제를 더좀 유도하게 된 셈입니다. 음. 왜냐하면 어, 헬스장 같은 경우는 이 그룹에 있는데도 어, 이번에 이제 백신 패스를 제, 어 도입해서 제한을 네. 하겠다고 한 것이고 근데 실제 지금 단계에서도 마스크를 쓰고 헬스장을 이용해 왔거든요, 미접종자 분들은. 네. 근데 이제 아예 거의 이제 사실상 어 들어오지 말라, 음. 입장하지 말라는 것과 다름 없습니다. 왜냐면 하어뭐주 5일을 헬스장을 다니시는 분들도 계시고 네. 하는데 이게 48시간 이내 음성 확인서거든요. 음. 그러니까 우선은 3일에 한 번씩은 매일
1: 이제 그러네요. 예. 네. 음. 이제 검사를, 검사를 받아야 되는 그런
3: 음. 상황이기 때문에 이건 사실상 가지 말라는 것과 다름이 없다라는 음. 주장이 나오고 있는 것이고 게다가 지금 이 PCR 검사도 시설 이용을 위해서 받는 PCR 검사는 유료 전환도 검토를 해보고 있다는 제언인 상황이요 네, 네. 그래서 이거는 헬스장 가지 말라는 것 뿐만이 아니라 백신을 맞지 않으면 아예 벌금을 물리겠다. 왜냐하면 이게 PCR 검사를 유료로 전환한다는 얘기는, 음. 어, 그게 사실상 벌금이라고 하는 페널티가 다를 바 없다는 거죠. 네. 예, 네, 그래서 이거는, 어, 굉장한 문제 아니냐라고 음. 하는 불만이 섀도어를 하고 있습니다. 저는, 어, 이 헬스장과 관련해서는 이 미접종자에게는 오히려 현재 거리 수준에서 나온 방침을 네. 유지하도록 하는 걸 채택했었으면 더 낫지 않았을까 아. 하는 생각이. 왜냐하면 마스크를 끼고 지금도 이제 실내에서 헬스장을 다니시고 예. 다만 지금 현재 거리 두기 상황 사, 수준에서는 격렬한 운동이랄지 말하자면 러닝머신에서 뭐그 6이나 7단계 이상을 뛰지 못하도록 되어 있거든요. 네. 그러니까 말하자면 미접종자에게는 지금의 그 방침과 수준으로, 수준으로 하도록 어 제한을 두는 거죠. 그러니까 지금의 수준을 유지하도록. 음. 그리고 이제 접종 완료자에 한해서는 이제 풀려진 조치에 따라서 활동할 수 있도록. 네. 어 그렇게 했었어야지 백신 패스를 헬스장에도 도입을 해서 예. 아예 입장 자체를 금지하게 하는 건더 음. 심각한 규제. 로 다가오는 게 사실이다. 네. 저 그런 측면에서 왜 그런 대안을 생각하지 못했을까. 음. 전 지금이라도 이 헬스장 업주들도 폐업하신 분들도 굉장히 많았죠. 많고 네. 이제서야 거리 두기 조정이 일정 정도 되면서 시작해보려고. 마스크 쓰고 이제 네. 활동을 하기 시작했는데 거의 600만 명 정도 달하는 음. 음, 그런 분들에게 이런 제한이 가는 건좀 가혹하다 싶고 제가 지금 드리는 이 대안을 음. 검토를 좀 해보는 게 어떨까 하는 네. 생각이 듭니다.
1: 미접종자에게는 현재 수준을 유지하는 네. 것이 어떻겠는가. 아 그리고 또 접종하신 분들에게는 또 새로운 네. 어, 변화된 위드 코로나 정책을 어, 어 대한 거기에 준해서 행동하게 하면 되지 않겠는가라는 지적을 해주셨어요. 어떻게 보세요, 정은혜
4: 의원께서는?
2: 네, 음. 저도 이제 헬 헬스장을 좀 자주 음. 이용하는 그렇죠. 편인데요 어, 지금 제가 그 헬스장 사장님과 좀 얘기를 많이 해봅니다 그래서 음. 운동을 하다가 얘기를 중간에 해보면 아무래도 이거 정책을 만드시는 분이 헬스장을 안 다니시는 것 같다 아. 이런 얘기를 하시더라고요. <웃음> 네. 그러니까 헬스장이 제 생각에도 그리고 사장님 생각에도 굉장히 좀 안전한 곳으로 저는 좀 음. 생각이 됩니다. 왜냐하면 마스크를 절대 빼고 계시는 분이 없고요. 운동을 하는 내내 마스크를 합니다. 특히 뭐 유산소 운동을 하는 경우에는. 숨이 차긴 하지만 이제 또 우리가 속도를 6까지 제한을 음. 뒀기 때문에 음. 그렇게 격렬하게 뛰지 않습니다. 음. 그리고 무산소 운동 같은 경우에도 보통 정적인 자세에서 행해지고 있고 음. 그 기구들만의 간격이 존재하기 때문에 네. 헬스장 안에서의 그그 그 평수당 그 음. 정해진 인원이 출입을 할수 있습니다. 그래서 뭐뭐 뭐 작은 병수에 막 100명, 200명이 들어갈 수 있는 것도 아니고요. 음. 그렇기 때문에 그 부분만 적당히 지켜진다면 저는 문제가 될게 없다라고 생각을 합니다. 네. 특히 헬스장 같은 경우는 또 샤워실을 이용할 수가 없는데 요즘은 헬스장도 샤워실을 독립적으로 만드는 곳들도 많습니다. 그래서 음. 1인 샤워실을 칸칸이 만들어 놓은 곳 경우도 있는데 이런 경우는 저는 샤워실을 이용해도 되는 것이 아닌가라고 생각이 음. 듭니다. 어떻게 지금 이런 뭐 헬스장이나 뭐 탁구장 뭐 아니면 뭐 이런 분들은 되게 일상적으로 우리가 이용하는 음. 부분이잖아요. 그 온라인 커뮤니티에 아프니까 사장이다 라는 곳이 있더라고요. 아. 그래서 여기에서 보면 최근에 특히 우리가. 자영업
1: 사장님들이신가 보죠. 네네. 네. 여기에서
2: 보면. 접종 완료 비율이 비교적 낮은 분들이 사실은 20대, 30대입니다. 그리고 20, 30대가 음. 많이 이용하는 곳이 또 헬스장, 실내체육관이기도 하죠. 그렇기 때문에 뭐 대학생이 와서 미접종자라 환불을 해달라고 요구한다. 근데 자기도 그 대학생 사정이 이해가 되니까 어쩔 수 없이 환불을 해줬다라는 음. 그런 사장님의 말씀도 있었습니다. 그렇기 때문에 저는 이 백신 패스를 적용을 할때그 대상이 오히려 지금까지는 마스크를 착용 운동을 했는데 2차 접종이 완료되지 않았다고 해서 이용을 음. 하지 못하면 운동이라는 게또 리듬도 있거든요. 계속 꾸준히 하는 음. 그렇죠. 그런 루틴이 굉장히 중요한 것인데 그 부분에 있어서도 좀 문제가 될수 있다고 보고 그렇기 때문에 지금 청와대 국민청원 게시판에 백신 패스를 반대합니다라는 글에 와. 26일까지 10만 명이 동의를 했다고 합니다. 그래서 어. 그 오늘 같은 경우는 저는 신보라 의원님 의견에도 굉장히 동의를 하는데요. 네네. 기존까지 했던 어떤 그런 방역 수칙 이것들을 음. 좀 유지하는 차원에서 그리고 백신을 맞은 분들에게 조금 더 우리가 지금 인원 제한을 늘리듯이 뭐 백신을 맞았으면 여섯 명이 여덟 음. 명이 되고 여덟 명이 열 명이 될수 있는 네, 그런 단계적인 어 그런 방역 수칙을 만드는 것이 더 중요하지 않을까라고 네. 생각해 봅니다. 오늘 지금
1: 네. 사실 뭐 신규 확진자 2천 명을 네. 넘었기 때문에 좀 조심해야 될 부분도 아직까지는 좀 있는 것 같고요. 지금 써니스카이 님께서 수영장은 지금 마스크 없이 다닐 수 있는데 어떻게 어 이렇게 차이가 나냐 이런 의견을 주신 분도 있고 또 김복경 님은 헬스장은 힘이 들기 때문에 숨소리가 거칠어지니까 마스크로만 예방이 잘안 되지 않겠는가 하는 우려의 목소리도 있고 상반된 의견들이 좀 네. 같이 올라오긴 하네요. 자 그렇다면 은 어쨌든 지금 PCR 검사 이 부분은 어떻게 생각하세요? 48시간 이내에 음성확인서를 지금 받으라. 이거는 하지 말라는 뜻으로 들리는 거. 이것도 강한 규제로 보시는 겁니까? 네, 네.
3: 아니 왜냐하면 기본적으로 지금 이, 이 그룹에 해당되는 곳까지를 백침패스로 네. 도입하는 거기 때문에 저는 이제 다른 나라들도 일정 정도 음. 뭐 70이나 80% 정도 접종 완료율이 진행된 나라들의 나라들. 백신 패스들을 대부분 도입 하고 있기 때문에 예. 어, 그런 방향으로 갈 수밖에는 없다고 보지만 음. 실은 우리가 접종 그 완료율이 올라가기 시작한 시점이 실은 하반기부터잖아요. 습니다 접종 확보가 늦, 늦어졌기 때문에 예. 백신 확보가 늦어졌기 때문에 그렇기 때문에 실은 위드 코로나 전환은 지금 당장 필요하긴 한데 예. 그 애매한 이 사이에 걸린 뭐. 지금 10월 하순이나 음. 이렇게 어, 맞는 분 맞은 분들한테는 이게 이제 더 강한 규제로 되는 느껴지는. 상황인 거죠. 네. 그런데 거기다 이제 PCR 어, 접종 PCR 검사로 음성 확인이 되어야만 음. 출입이 가능하다라고 음. 어, 하는 건 저는 과도한 규제라는 음. 생각이 들어요. 그걸 음. 또 사실상 또 유료까지 전환한다고 하면은 네. 저는 그건 완전 벌금 대체할
1: 방법은 되다. 있을까요? 그렇다면 그것이 아니라면. 어, 저는, 음. 그래서 예. 아까
3: 이제 제안 드렸던 게,
1: 어. 기존 기, 존 방역수칙. 그미접종자야
3: 근데 그게 이제 80% 이제 접종 완료율이 더 이제 음. 높아지는 거. 그리고 또 중요한 것은. 이제 미접종자 분들도 접종을 이제 하실 수 있도록 유도하는 인센티브가 중요한데, 아. 실은 그 부분에 대해서 정부가 계속되게 이 부작용 문제랄지, 이런 우려를 불식시키는 노력, 그리고 그 인과관계 규명에 따른 보상 문제, 문제. 이런 것들이 조금 어, 좀 클리어하게 좀될수 있는 것들이 전제가 되어야만 이 백신 접종에 대한 신뢰도가 높아지면서 접종률이 음. 높아지는 어, 게 이게 연계가 되어야 되거든요. 그런데 예. 그러지 않고 무조건 백신 패스만 도입하고 미접종자에게는
1: 과도한 패널티를 물리겠다. 음, 이좀 네거티브한 정책이라는 네. 말씀이시군요. 포지티브하게 가야 된다. 이런 맞습니다. 의견이신 것 같네요. 으 정은혜 의원께서는 어떻게 보십니까? 이것도 어떤 대체할 수단이 있다고 보십니까?
2: 네. 일단은 저는 방역수칙을 철저히 지킨다면 우리가 조금 더 예방이 되지 않을까라고 생각하는데요. 게 예. 아니면 뭐 헬스장 같은 경우는 마스크를 뭐 kf 9 4를 써야 한다든지 아니면 아. 뭐 그리고 거리두기가 사실 굉장히 좀 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 그리고 소독을 말씀. 사실
1: 지금 현재 계속 하고 있죠. 네, 그리고 앞서 예.
2: 말씀드린 대로 그 헬스장 규모 내에 음. 들어갈 수 있는 인원을 좀 제한하면 예를 들면 음. 운동을 가고 싶어도 뭐몇 시에는 사람이 몰리니까 뭐몇 시로 음. 이렇게 분산을 하는 방법도 저는 좀 가능하다고 봅니다. 예. 어그 시청. 청, 청취자님께서 말씀하신 대로 사실 수영장 같은 경우는 지금 마스크 없이도 수영을 할수 있고 샤워도 할수 있거든요. 아. 그렇기 때문에 뭐 국민들의 생활 또 건강 이런 측면에서 봤을 때에는 특히 2차가 완료되지 않은 분들이 지금 좀 계시기 때문에 예. 이런 분들을 위한 그런 대책을 조금 더 이렇게 분리해서 조금 더 만들어야 하지 않을까 싶습니다. 네, 지금.
1: 마지막으로 노 차이나님께서는 백혈구 수치가 낮아서 백신 접종 못하는 사람도 있는데 백신 패스는 좀 너무 문제가 아니냐라는 지적도 끝으로 해 주셨습니다. 조금 더 고민이 조금 필요한 부분이 있지 않나 하는 생각이 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 오후 10시 이후에 지금 주민들의 샤워를 통제하는 아파트가 있다고 하는데 어 그러면 어떡하나요? <웃음> 씻어야 되는 분들은 어떻게 해야 될지. 자 이게 무슨 얘기인지 심보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 오후 10시 이후 주민들의 샤워를 통제하는 아파트가 있어 논란이 되고 있는데요. 네. 최근 온라인 커뮤니티에 우리 아파트 10시 이후로 목욕 금지라는 제목의 음. 글이 게재됐습니다. 글쓴이는 층간소음 때문에 오후 10시 이후 목욕이 금지라는데 너무 각박하다라고 운을 뗐고요. 네. 야근하고 돌아온 사람은 어쩌나 새벽이면 충분히 이해하겠는데 어. 10시면 사람들이 가장 많이 씻는 시간이 아닌가. 예. 적어도 12시까지는 배려해줘야 하는 것이 아닌가 싶다. 조만간 음. 민원을 넣어야겠다라고 밝혔습니다. 음. 그러면서 지난번에는 그냥 무시하고 씻어, 어 씻은 적이 있었는데 아파트 전체 방송에서 창피하게 만들었다고도 덧붙였습니다. 네. 최근 아파트 층간소음으로 인한 다툼 등이 사회적 문제로 대두가 되고 있는데요. 어, 이에 따라서 오후 10시부터 다음날 오전 9시까지 세탁, 청소, 소음을 발생하는 어떤 가사일, 주방을 이용하거나 샤워로 인한 소음을 발생시키는 행위를 자제해 줄 것이, 자제해 달라라고 하는 그런 아파트 규칙 사항이 어, 문서로 어. 공개가 되기도 했습니다. 이는 이제 층간소음을 막기 위한 어떤, 뭐, 건조지책 어, 같은 거겠네요. 네. 네. 조치로 보이지만, 네티즌들은 작성자의 아파트가 자제하는 수준을 넘어서 통제하고 있다라고 음. 과하다는 반응을 보이고 있습니다.
1: 네. 지금 듣다 보니까, 어, 음. 맞벌이 하는 사람들은 그럼, 밤 에이. 청소랑 이런 거를 언제 해야 되나 지금 잠시 시간을 좀 계산해 보게 됐는데, 예전에는 뭐, 밤에 악기 연주하지 말아라. 무거운 물건을 내려놓지 말아라. 음. 그리고 이런 얘기들은 있었지만 지금 좀더 강화되고 있는 거 아닌가는 하 생각도 조금 들고요. 어 층간소음 문제로 하도 갈등이 많다 보니까 이 문제는 어떻게 어떻게 해봐야 될까요? 두 분은 혹시 경험이 있으세요?
3: 뭐 경험 없는 집이
1: 있을까 <웃음> 그렇죠.
3: 싶습니다. 네. 저도 아이를 키우고 있고 정은 의원도또 음. 아이를 키우고 네. 있기 때문에 맞아요. 아이 키우는 집에서는 더더군다나 층간소음 갈등을 일정 음. 정도 겪을 수밖에 없어요. 이렇게 매트를 저도 깔죠. 다 깔아놓고 지내거든요. 네. 그럼에도 불구하고 좀 예민하게 느끼시는 분들은 음. 이렇게 좀 이게 걷는다 해도 이게 뛰는 소리처럼 느껴지기도 느끼시다고. 하고 음. 그래서 저는 자고 있는데도 아래층에서 이제 아파트는 아니었고 빌라에 살 때였는데 음. 아래층에서 예 네, 소리가 들린다고 문자를 보내 오셔서 저희는 지금 자고 있습니다. 어. 그러니까 이게 이게 그러면 어, 다른 데서 서로 울려서 예 네, 갈등이 생기다 보면 그게 이제 또 다른 갈등으로 이어지기도 하고 그렇더라고요. 음. 문제를 발생하지 않았는데도 서로가 좀 상처를 겪기도 하고.
1: 어떻게 해야 되겠습니까? 네. 이렇게 아이 키우시면서 고민도 많이 하셨을 거 아니에요, 두 분은? 층간 소음이 네. 보면
2: 위층에서 날 때도 있고요. 실제로 소리가 들리는데 위, 위층에서 나는 소리 때문에 층간 소음이 아~ 들리는 경우도 있습니다. 네. 제가 사실 이 부분은 제가 제 책에도 썼거든요. 제가 아이가 6개월일 때 어, 저희는 이제 빌라에 삽니다. 근데 빌라에 음. 사는데 이제 위층에 이제 어르신들이 살고 있는데요. 어, 이제 주말마다 이제 아이들이 놀러 온 거예요. 네. 그래서 이제 막 뛰고 노는데. 저 같은 경우는 이제 6개월이니까 아이를 좀 재우려고 하면 이제 너무나 그게 심해서 거의 전등이 흔들릴 정도로 이렇게, 아. 이렇게 흔들흔들 이렇게 소리가 음. 나는 정도로 그
1: 건축을 잘못한 거요 네. 그래서 저는
2: 사실 그 문제가 제일 아. 크기도 합니다. 음. 특히 빌라나 뭐 다세대주택 같은 경우에는 건축상의 문제가 크고요.
1: 비용을 절감하기 네. 위해서. 음.
2: 그래서 제가 그때 이것저것 좀 알아봤죠. 이게 감정적으로 나가면 절대 안 되거든요. 아. 그래서 그러면 어떤 제도적, 법적으로 처리를 해보자 하면 우리가 층간소음이웃사이센터라는 곳이 있습니다. 네. 그래서 거기에 이제 신고를 해볼까라고 했는데 이게 신고도 어려운 것이요 어~ 뭔가 어~ 그분들이 저희가 신고를 했을 때 우리 집에 오셔서 소음을 측정을 하십니다 근데 뭐 (1분간) 주간에는 43dB, 야간에는 38dB를 넘으면 안 되는데, 음. 어, 그리고 1시간에 세번 이상, 뭐 57dB 이상이 되어야지 층간소음의 기준이 됩니다. 근데
1: 또 오셨을 땐 조용한 거 아니에요? 네,
2: 근데 저희가 또그 아이들이 오는 날을 뭐알 수도 없고, <웃음> 그거를 뭐, 마냥 그 공무원분들이 와 계실 수가 없기 음. 때문에, 어 그게 측정이 일단은 어렵고요. 아. 측정을 한다 하더라도, 문제가 뭐냐면, 어, 층간소음 유사이센터에서 갈등을 조절하는 방법으로 우편을 사용합니다. 그래서 우리 위층에 우편을 보내는 거죠. 음. 이러, 이런 갈등이 있으니 조금 조심해 주십시오. 우편을 음. 보내면 만약에 위층 분이 그냥 그 우편을 무시하면 어 그냥 끝나는 겁니다. 이게 지금 어떤 강제력이 아. 있지도 강제력이 않고요 없어서. 네, 오히려 우리가 뭐 소송을 걸거나 하면 그 소송 비용도 많이 들 것이고, 실제로 소송을 걸어도 별금이 거의 뭐 몇만 원밖에 나오지 그렇겠죠. 않는다는 예. 네, 그런 방법이 있기 때문에, 어 물론 어 뭐열 시에 샤워를 못하게, 뭐 열한 시에 샤워를 못하게 하고 이런 것들은 저는 굉장히 좀 잘못된 것 같습니다. 그리고 지금 우리가 층간소음의 발생 원인을 보면 음. 뛰거나 걷는 소리가 61.4%입니다. 음. 뭐 악기 소리나 이런 거는 거의 뭐 1%밖에 되지 않고요 음.
1: 이동하는, 그평소 그러니까 생활하는 거잖아요. 네. 맞습니다. 그래서 예. 저는
2: 1차적으로는 우리가 건축물을 지을 때그 적당한 어. 두께라든지 이런 부분에 뭐 재료를 사용한다든지 이런 네. 부분에 대해서 좀 정부에서 한번더 점검을 해서 건축할 때 그런 규제가 있어야 될것 같고요. 네. 그리고 이분들은 좀 감정적으로 해결하지 않도록 좀 중재하는 어떤 기구가 음. 조금 더 세분화되어서 서로서로 서로 사실 좋게 해결하면 좋은 거거든요. 저희 같은 네. 경우는 뭐 위층에서 나중에 뭐 매트를 깔겠다 뭐 이런 음. 식으로 또 해결이 됐는데 이게 사례, 사실 또 층간소음이 스트레스를 받기도 하지만 이게 사람 기분 문제이기도 하거든요. 그래서 음. 좀 사과하고 서로 양보하고 이런 음. 어, 관계가 되어야 하는 것인데 제가 책에 그런 내용을 썼었어요. 이제 뭐 축구나 야구도 심판이 제대로 역역 할을 못하면 경기가 거칠어질 수
1: 있다. 그렇죠. 이게
2: 정부에서 제대로 그 중재 역할을 못 하기 때문에 음. 우리 둘이 이웃끼리 해결을 하려고 보니까 이게 굉장히 복잡해지게 되거든요. 이 중재가 그래서,
1: 굉장히 중요하다. 네, 이런 부분들은
2: 네. 오히려 좀 정부에서 좀 신경 써서 좀 해결을 하길
3: 바랍니다. 네, 어떻게 보세요, 신보라 형께서? 네, 우선 그밤 늦은 시간에 음. 이렇게 소리를 키울 수 있는 어떤 행위 음. 그걸 모두가 좀 자제하려고 노력을 하는 것과 음. 그걸 통제하는 것과는 좀 다른데 다르죠. 네. 실제 어, 논란이 된이 사례 같은 경우는 네. 너무 통제조치심을 하다 보니까 더 논란의 여지가 있는 것 같습니다. 그런데 음. 이제 보면... 이 구축 아파트나 이제 음. 다세대 이런 빌라 같은 경우는 정말 이 층간 바닥 두께를 법, 법을 지키지 않은 형태로 지어진 곳도 정말 많고 음. 실제 이제 층간 소음의 문제가 달다 보니까 법으로 2014년부터는 모든 공동주택의 바닥 두께를 210mm 이상으로 음. 강화를 시켰어요. 근데 우리
1: 서울에는 아직까지 너무 예, 예, 예전 맞습니다. 집들이 너무 많아서. 예 맞습니다. 네. 실은
3: 그래서 실은 진짜 물소리도 들리기도 음, 하는 해요. 곳이 많아요. 예 네. 네. 그래서 강화 강화가 됐기 때문에 그 전에 이제 뭐 구축 음. 주택의 경우는 음. 적용이 안 되는 문제가 있고 이제 어 말씀하신 것처럼 이제 조정. 갈등 조정의 역할이 굉장히 중요한데, 음. 실은 그래서 뭐 서울의 아파트 같은 경우는 층간소음 관리위원회라는 자치조직을 아. 만들어서 그걸 활성화하기도 하고 지원을 네. 하기도 한다고 해요. 근데 음. 8월 말 기준으로 서울에 있는 아파트 단지를 조사하니까 구성률이 35% 정도밖에 는 음. 되지 않고 그 활동률도 8% 정도에 이제 불과하다고 해요. 그래서 어 어떤 자율적인 조정, 갈등 조정을 위한 그런 자치 조직을 활성화시키는 지자체나 정부의 노력도 좀 필요하지 표현. 않을까라는 네. 생각이 들고 아까 말씀하신 네. 그 이웃 음. 어그 사이센터 같은 경우도 음. 기능을 좀 강화할 필요성이 분명 있는 것 보인다. 같습니다. 이게
1: 만족도가 엄청 떨어지더라고요. 그렇군요. 네. 여러 가지 대안들을 주셔서 좀 고려를 해봤으면 좋겠습니다. 지금까지 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정신의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 꼭 필요한 뉴스 알아두면 좋은 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 쏙 KBS 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금 어 코로나19가 벌써 거의 2년에 가깝게 1년 9개월 지속되고 있는데 이제 뭐 위드 코로나 어 일상으로 좀 돌아가기 위한 단계적 일상 회복 방안 윤곽이 나오고 있지
4: 않습니까? 관련된 네. 내용을 오늘 좀 자세히 살펴보죠. 설명을 좀해 주시죠. 우선 지금까지 모두 4 단계로 나누어져 있던 사회적 거리두기가 사라집니다. 음. 거리두기는 지역별로도 달리 적용이 됐었는데요. 이것도 사라지고요. 전국이 하나의 수칙으로 단순화됩니다. 네.
1: 단계적이라는 말이 붙은 걸 보면은 이제 바로 뭐 완전히 풀지는 않겠다 이런 뜻이 아닐까
4: 싶은데요. 그렇죠. 먼저 생업시설에 대한 운영 제한이 완화됩니다. 그리고 12월 중순쯤에는 대규모 행사를 허용하고요. 네. 이어서 내년 1월 말쯤에는 사적 모임 제한을 해제합니다.
1: 아, 그러니까 지금 간격이 그러니까 한뭐 6주 간격 정도 두고 규제를 풀어주겠다 이런 얘기인 것 같은데 이렇게 간격을 두는 이유는
4: 뭘까요? 그동안은 사람들 간의 만남을 못하게 했었잖아요 그런데 네. 이걸 풀어주면 확진자는 크게 늘 수밖에 없습니다 음. 그러면 당연히 의료체계의 부담이 가고요 그렇죠. 의료체계의 대응 능력을 고려하면서 그 다음 단계로 넘어갈지 말지를 결정하겠다는 겁니다 네.
1: 하나하나 좀 들여다보면서 가겠다 자 그럼 당장 다음 주부터는 뭐가 변화가 되나요?
4: 우선은 사적 모임 인원이 10명까지로 늘어날 걸로 보입니다. 근데 음. 백신을 맞았든 안 맞았든 10명까지는 만날 수 있을 걸로 보이고요. 네. 대신에 마스크를 벗고 음식을 먹는 식당이나 카페에는 백신을 안 맞은 사람은 입장이 제한될 수도 있습니다. 입장이 제한될 수도 있다. 네네. 다중이용시설 그러면 어떻게 됩니까? 다중이용시설의 운영시간 제한도 사라집니다 다만 어떤 시설이냐 위험한 정도에 따라서는 모일 수 있는 조건은 조금씩 달라질 수 있습니다 학원이나 독서실 pc방 등은 별도의 제한시간이 없이 이용할 수 있고요 영화관과 야구장은 음식을 먹을 수 있는 공간이 마련됩니다
1: 그러면 은 여전히 입장 제한이 되는 그런 다중이용시설도 있다는
4: 건가요? 네. 위험도가 높은 시설이 그렇습니다. 백신을 맞은 사람은 활동 반경을 넓혀주는 이제 이른바 이걸 백신 패스라고 하는데 백신 패스가 필요합니다. 노래 연습장과 목욕탕, 실내체육시설 등은 접종 증명서나 음성 확인서가 있어야 들어갈 수 있게 됩니다. 네. 거리두기 4단계 지역에서
1: 예전에는 뭐 영업이 아예 불가능했던 유흥시설은 어떻게 되나요?
4: 유흥시설도 밤 12시까지는 영업이 허용되는데 입장하려면 마찬가지로 백신 패스가 있어야 합니다. 백신
1: 패스가 있어야 된다. 네. 그러면 대규모 행사 아까 이제 앞으로 가능해질 것이다 라는 얘기 해 주셨는데
4: 이건 어떻게 되나요? 행사나 집회는 접종 여부에 관계 없이 99명까지 모일 수 있습니다. 그런데 만약에 백신을 맞은 사람들로만 행사를 구성하겠다 이러면 500명 미만으로 허용됩니다. 음. 그리고 이제 종교활동은 요 미접종자가 있는 경우는 정원의 절반만 예배나 법회에 참석하게 될 걸로 보입니다. 네.
1: 그러면 지금 해 주신 얘기가 최종 결정이 된 건가요? 논의가 되고 있는 단계인가요?
4: 네. 논의가 되고 있는 단계입니다. 전문가 의견과 국민 여론을 좀더 수렴해서 내일 구체적인 이행 계획이 발표됩니다. 네.
1: 오늘은 또 모더나 백신이 공급된다는 보도가 나왔던데요.
4: 네, 맞습니다. 이삼성바이오로직스가 위탁 생산한 모더나 백신이 오늘 국내에 처음으로 공급됐습니다. 오늘 오전 8시 반쯤에 인천 연수구에 있는 삼성바이오로직스 공장에서 음. 모더나 백신 출하되는 과정이 공개됐습니다. 물량은 얼마나 되죠? 어 243만 5천 회분 중에 이제 일부가 공급된 거고요 예. 이 백신은 4분기 신규 접종과 2차 접종 고위험군 대상 추가 접종에 활용될 예정입니다 네,
1: 이렇게 모더나 백신이 국내에서 출하된 것 의미가 있지요
4: 네. 이 백신이 순수 우리 기술로 만든 백신은 아니에요. 이제 위탁 생산이지만 우리 땅에서 생산해낸 백신이라는 데 의미가 있습니다. 또 이제 SK바이오사이언스가 아스트라제네카 백신을 생산한 이후에 두 번째로 우리 기업이 생산한 코로나19 백신이다라는 점에서도 의미 있다고 볼수 있습니다. 그러요
1: 네. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다. k p o 영향으로 뭐 K-컬처, K-푸드 인기가 많다고 하는데 K-컬처 하면 은 김치가... 뭐 당연히 최고의 인기를 누릴 것 같은데 그건 아니라면서요.
4: 네, 단일 식품으로 케이푸드 하면 김치인데 음. 미국 시장에서 가장 많이 팔린 케이푸드가 김치가 아니었습니다. 그럼 뭐예요? 바로 김이었습니다. 김
1: 이건 정말 예상 밖인데요. 예. 네. 네. 저희가 그 흔히 먹는 김? 예, 예.
4: 네. 왜 인기인가요? 네 미국 시장에서 부동의 1위가 이제 김인데요 금액으로 봐도 단연 1위라고 합니다. 오. 미국에서 인기 있는 김은 우리가 이제 밥으로 싸 먹는 김이 아니라 과자 형식으로 만들었어요. 그러니까 김 스낵이라고 할수 있죠. 김 스낵. 네. 이게 얼마나 수출이 되는 거죠? 그러면? 네, 김이요 지난달 기준으로 수출액이 5억 700만 달러를 기록했습니다. 이제 과거랑 비교해 보면 2007년에 6천만 달러에 불과했는데 음. 2010년에 1억 달러 달성했고요 이후 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 네.
1: 다른 나라는 어떻습니까? 지금 미국 시장만 얘기를 해 주셨는데.
4: 수출되는 국가도 꾸준히 늘고 있어요. 2010년에는 60여 개국이었는데 어, 2021년 9월 현재 전 세계 112개국에 아, 2배 와, 가까이 늘었어요.
1: 네. 그간
4: 김이 수출되지 않았던 북유럽에 저희가 되게 생소한 나라들 있잖아요. 라트비아, 뭐 핀란드에 2017년부터 수출됐고요. 올해는 포르투카 키프로스, 부탄 이런 시장을 개척했다고 합니다 네,
1: 아니 이렇게 많은 나라에서 김을 먹는다는 건 생각도 못했는데 인기 비결은 뭐라고 보십니까?
4: 네, 우선 맛있잖아요 이제 이게 제이밥 반찬이고 음. 또술안 주고 그냥 스낵으로까지 다양하게 즐길 수 있다는 거를 이제 외국인들도 알게 된 겁니다 네. 네.
1: 또 다른 것도 더 어, K-푸드, K-컬처로 좀 어, 보급이 됐으면 좋겠네요 자 다음 소식은 정부가 가계부채 관리를 위해서 상환능력만큼만 빌리는 대출 관행을 조기에 장착시키겠다 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데 가계부채의 대책 어떤 내용인지 조금 자세히 들여다보죠.
4: 그러니까요. 정부 기조가 갚을 능력이 없으면 돈을 빌려주지 않겠다는 겁니다. 금융위원회가 총부채원리금 상환비율 DSR의 2단계 시행을 6, 6월부, 6개월 앞당기기로 했습니다. 네. 이 DSR의 개념이 좀 어려운데요. 대출이 있으면 은 상환해야 될 금액이 있잖아요. 그렇죠. 총 전체 대출 상환액에 성환액이 연간 소득에서 차지하는 비중을 말합니다. 음,
1: 이게 축소됐다. 그러면 어떻게 어느 정도 비중까지로 축소되는 건지 좀 들여다봐야겠어요.
4: 네, 정부가 내년 1월부터 은행에서 빌릴 총 대출 금액이 2억 원을 넘으면 연봉의 40%까지만 원리금으로 사용할 수 있도록 했습니다. 네. 이 금융권의 경우엔 연봉의 50%를 원리금으로 사용할 수 있도록 했고요. 그 동안 적용되지 않았던 카드론도 산정에 포함시키기로 했습니다. 네,
1: 원리금이라고 그러면 원금과 이자를 포함한 것을 얘기하는 건데, 자 얼마나 많은 사람들이 그럼 여기에 해당이 될까요?
4: 네, 이렇게 되면 264만 명 정도가 적용 대상에 새로 포함됩니다. 또 내년 7월부터는 전, 전체 대출 금액이 1억 원이 넘어도 DSR 규제를 받기, 적용받습니다. 아, 내년 하반기부터는. 네.
1: 네. 연봉이 그러면 높으면. 그 비중이 액수가 좀 커지는 거잖아요. 더 많은 사람들이 대출받기도 쉬워진다 이런 얘기 아닙니까?
4: 그렇죠. 이제 그럼에도 불구하고 이제 가계부채는 늘고 곧 금리도 차차 인상될 가능성이 있죠. 근데 금리가 인상되면 가계에서 갚아야 될 빚의 부담이 급증할 수 있습니다. 그래서 정부에서는 가계부채를 관리할 수밖에 없다는 이런 입장입니다. 네.
1: 실수요자들도 있고 이들을 위한 대출 방안도 있어야 될 텐데
4: 네 실수요를 위한 자금은 중단 없이 대출을 이어간다는 방침입니다 당분간은 전세자금 대출과 중도금 대출은 dsl 산정에서 제외하기로 했습니다 또 결혼식과 장례식 수술 등으로 자금이 필요한 경우에는 신용대출 한도에 예외를 주기로 했습니다 음,
1: 예외에 해당되시는지를 좀잘 챙겨 보셔야 되겠네요 네. 네 자, 뉴스 속 오늘 소식 잘 들었습니다. KBS 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 모두가 행복한 미래.
3: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 정신실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분 향해 가고 있습니다. 이번에는 사전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보도록 하죠. 오늘은 동네 책방 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 책을 갖고
4: 오셨나요? 네,
0: 오늘은 개인적으로 저한테도 좀 반가운 책이기도 해요. 아. 그 황정은이라는 소설가의 첫 번째 산문집이고요. 제목이 음. 굉장히 간단한데 일기라는 제목입니다. 예. 그 개인적으로 왜 반가웠냐면 사실은 이 한국 소설을 좋아한다고 말하는 독자들 중에는 특히나 황정은 자 작가의 영향을 많이 받은 음. 독자들이 많다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 예. 저도 마찬가지이고 굉장히 이제 좋은 소설들을 쓰는 그래서 좀 마니아적인 지지층이 있는 음. 작가 중한 명이고 흔한 표현으로 이제 작가들의 작가라고 하는 있죠 그런
1: 네, 작가들에게도
0: 어떤 우상, 동경의 대상이 되는 맞아요. 그런 작가인데 그 표지 날개를 보시면은 이제 황정은 이라는 작가를 모르는 분들은 음. 당황스러우실 수도 아무 있어요. 아무것도 안쓰있어요 자기소개가. 네, 아무 소개가 없고 그냥 딱 소설가 그리고 어. 본인의 사진 이렇게만 적혀 있는데 예. 사실은 이게 어떻게 보면 불친절하다고 느껴질 수도 있잖아요. 음. 근데 황정은 소설가가 몇년 전부터 나오는 책들에 이렇게 소개를 적더라고요. 네. 근데 그게 자신은 어떤 소설가로서라는 자기의 소개 이외에는 더할 말이 없다라는 없다. 의지 같기도 하고 음. 자신의 정체성을 그만큼 소설가로서 다져오고 아. 있는 작가가 아닐까 하는 생각이 이번에도 어김없이 들더라고요. 근데 음. 그 작가가 가가첫 음. 번째 산문집을 냈기 때문에 굉장히 기다려온 독자들에게는 이제 희소식 같은 책인 그러네요. 거죠. 그러네요. 나는 소설가다 그냥. 네. <웃음> 네. 아,
1: 이거 참 쉬운 일이 아니에요. 맞아요. 설명할 때. 어, 맞아요.
0: 어떻게 보면 누군가는. 음. 아니 그래도 처음 이제 서점에서 누군지 모르고 책을 고를 때 정보가 더 필요하지 않냐라고 할 수도 출판사는 있고 출판사는 싫어했을 것 같은데 어, 네 아마 근데 관계가 돈독하게 쌓아온 신뢰가 있기 음. 때문에 아마 이 소개가 계속 실리지 않나 그런 생각이 또 들더라고요
1: 네, 네. 자 어쨌든 어떤 작품들을 쓴 작가인지 조금 더 소개해 주세요. 어,
0: 여태까지 이제 많은 소설집과 장편소설들 연작소설집을 출간을 했는데요. 그 2008년에 7시 32분 코끼리 열차라는 첫 소설집을 음. 이제 시작으로 이후에 장편소설 백의 그림자, 소설집 파시의 입문 등을 출간을 했어요. 그리고 특히 백의 그림자라는 작품으로 음. 주목을 많이 받았고 이게 처음 출간됐을 때부터 그리고 이후에 한국문학을 읽고 시작하는 분들에게 약간의 입문작처럼 소개가 되기도 음. 했고 저 역시도 2000년대 이제 초중반에 어떤 작품들에 대한 정보 없이 어떤 평론가의 추천으로 읽었는데 진짜 말 그대로 첫눈에 좀 반해 버렸다는 음, 느낌을 받은 예, 작품이 베개 그림자였어요. 네. 근데 지금까지 큰 사랑을 받아온 작품이기도 한데 그 말씀드린 뭐 베개 그림자라던가 소설집 파시의 인물들은 그 특징이라고 할수 있는 게 환상성을 지닌 작품들이 음. 많았거든요. 그래서 베개 네. 뭐 그림자에서는 주인공의 그림자가 이렇게 일어서는 환상적인 장면들이 음. 등장을 하는데 그거를 인물 굉장히 일상적인 일로 받아들인다던가 음. 아니면 어떤 항아리가 말을 한다던가 이런 식으로 일상적인 풍경에 환상적인 면들을 음. 섞어 들어가는데 그게 굉장히 뭐 진짜 무슨 판타지처럼 느껴지는 게 아니라 어 우리가 그런 장면들을 일상에서 볼 수도 있겠다라는 아. 생각이 들게끔 만드는 설득력이 있는 게좀 인상적이에요. 그래서 제 개인적으로 좋아하는 작품 중에는 이제 죽은 연인이 음. 영혼이 돼서 음. 살아있는 연인에게 이제 거기서는 이제 달라붙는다라는 표현을 음. 하는데 그런 장 이야기들이 있으면서도 무섭지 않게 하지만 굉장히 음. 현실적으로 좀 다른 작품들이 있어요.
1: 그러네요. 그래서 특이하네요. 그래서 그렇게 묘사한다는 거는. 네, 상상을. 근데 그게
0: 좀 과하지 않고 문장은 또 굉장히 감명하고 현실감 있는 대화들이 리듬감 있게 펼쳐지는 게 인상적인데 그런 작품들로 완전히 이제 풍덩 그 매력에 빠져버린 독자들이 아. 있는 거죠. 그런데 최근의 작품들의 경우에는 이 환상성은 좀 옅어졌지만 예. 지금까지 작품들의 공통점은 황정훈 작가가 사회 문제를 소설 속 인물들과 연결시킨다는 점이에요. 음. 그래서 직접적으로 뭐 그런 사회적 이슈를 언급하는 작품들도 있고 아니면 초기작의 경우에는 어떤 은유적으로 용산참사라던가 음. 아니면 가난 때문에 점차 내몰리거나 그러니까 재개발이라던가 그렇죠. 폭력적 상황에 놓인 사람들 그리고 최근에는 탄핵이나 세월호 시위 현장들의 음. 이야기가 직접적으로 인물들의 사건으로 다루어지고 있어요 음. 그리고 이제 뭐몇년 가장 최근에 출간됐던 것 중에 디디의 우산이라는 이제 연작 소설에도 네. 리얼리티 성향을 다루는 작품들이 담겨 있고 여기에도 이제 시위 현장이라던가 광화문의 이야기들이 굉장히 직접적이고 그러니까 초기에는 환상성이 좀 네. 강했다가
1: 이제 리얼리티가 더 강해지는 그런 작품으로 네, 맞아요. 가고 있다. 문장의 예. 스타일은
0: 유지를 하면서도 음. 그 관찰이나 서술이나 인물들에 대한 묘사 이런 것들이 점점 더 어떤 건조해지지만 음. 조금 더 현실에 가까운 하지만 네. 그러면서도 매력을 잃지 않는 그런 게 두드러지고 사실은 저희 코너에서도 소개를 해드리고 싶었던데 기회가 이제 없었던 게몇년세세라는또 예. 작품 이 연작 소설이 있어요. 이거는 아주 우리나라의 가부장제를 직접적으로 다룬 연작 소설인데 장편으로서도 읽을 수 있고 개인 개별적인 작품으로도 읽히는 음. 그런 작품인데요. 한국의 가부장제를 이제 어머니와 그 이전 전후 세대를 다 음. 포함해서 굉장히 사실적으로 그런 작품이에요. 그래서 네. 혹시 오늘은 산문집을 소개해드리지만 기회가 되시면 은연년세세라던가그전에 작품들도 네, 함께 읽어보시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 지금 말씀하시는 것만 듣고는 소설책을 소개하셔야 될것 같을 네. 정도로 <웃음> 소설의 내용이 더 궁금해지기도 하는데 어쨌든 이번에 나온 산문집은 네. 어. 처음으로, 그러니까 어떻게 보면 자기 스타일로 처음으로 쓴 겁니까, 이거는? 네, 맞아요. 음.
0: 사실은 그 제가 소설 이야기를 길게 덧붙인 게 제가 코너를 그래도 1년 이상 했는데 황정은 네. 작가의 작품을 다룬 적이 없더라고요. 맞아요. 그래서 굉장히 좋아하는 작가인데 기회가 없어서 혹시 이게 어좀 광범위한 독자층을 지, 지닌 작가는 음. 또 아닌 것 같아서 모르시는 분들에게 좀 소개를 해드리고 싶었는데 산문집이 나온다고 들었을 때 사실 굉장히 의외였어요. 왜냐면이 네. 날개에 있는 것처럼, 책날개. 소설가라는 정체성이 곧 산문작가라는 뜻은 맞지만 생각보다 유명한 소설가 분들이 그 산문집을 내지 않은 경우들이 많아요. 맞아요. 그래서 뭐 북토크나 이런 데서 음. 질문을 하면 소설을 쓰는데 좀 전념하고 싶다. 그리고 산문으로서 개인의 이야기를 드러내는 데에 대한 좀 두려움이나 음. 그렇게 되면 이후에 이제 그 소설을 다이 작가의 개인적 이야기를 해석하는 그렇죠. 또 경향들이 예. 있어서 생각보다 산문을 발표하지 않은 작가들이 많거든요. 음. 그런데 황정은 작가도 저도 모르게 그런 좀 편견을 갖고 있었던 것 같아요. 아. 그래서 의외로 이제 책이 나온다라는 소식을 들었을 때, 어, 당황스러우면서도 기대가 된 거죠. 음. 네, 이 산문집은 한문예지에 실었던 일기라는 제목의 산문에서 기획이 시작됐다고 해요. 네. 이 책의 가장 앞에 실려 있는 산문인데 이제 발표 당시 저도 이제 기회가 돼서 문예지에서 읽었거든요. 음. 근데 어떤 내용이냐면 당시 코로나19로 온 사회가 마비돼서 거의 뭐격리라던가거리두기라던가 이런 좀 사회적 분위기가 굳어져 가고 있을 때. 네. 어, 보이지 않는 영역들을 작가가 특유의 시선으로 돌보는 그런 글들이 아유. 인상적이었는데요. 뭐 어떤 식이냐면은 전업소설가로서 자신은 이제 집에서만 일을 하고 동거인은 직장인이라 출퇴근을 하는데, 그러면서도 아무리 집에 숨어 있으려고 해도 동거인 출퇴근을 하는 이상 자신도 위험에 놓여 놓여 있지만 그렇다면 이렇게 집에서 격리되고 분리되는 사람들, 일자리를 잃은 사람들은 얼마나 열악한 위기에 처해 있을지 음. 우리가 힘없고 덜 가진 자들은 이 코로나라는 상황에서 얼마나 더 전염의 위기에 놓여 있고 음. 어, 일상이 파괴되는 더 위험에 놓여 있는지를 굉장히 좀 섬세한 시선으로 들여다보고 있어요. 그렇군요. 특유의 서늘한 톤으로 얘기를 하면서도 마지막에는 그래도 우리 그 표지 카페에도 있듯이 건강하게 삽시다라는 어떤 따뜻한 의지나 제안을 잃지 않는 그런 글이 음, 인상적이었는데 음. 아마 읽은 독자나 출판사도 마찬가지의 반응이었나 봐요. 그래서 음. 거기에서 조금 더 일기를 써서 책으로 내자 이렇게 시작이 됐다고 합니다. 그렇군요.
1: 이 표지에 있는 말이 바로 그거군요. 코로나19 네. 상황에서 당신이 내내 건강하기를 바랬다. 네. 지금도 당신의 건강 그걸 바라고 있다. 건강하십시오. 우리가 각자 건강해서 또 봅시다. 네. 네. 언제고 어디서든 다시. 아 이게 그런 의미로 네. 첫 문장이 쓰여져 는거아요 사실 이게 굉장히
0: 음. 직접적인 메시지잖아요. 그런가. 누군가는 좀덜 세련되다고 느낄 수도 있지만 네. 이 작가가 계속 평안하시길 이라는 안부를 전하는 글들을 음. 많이 남기거든요. 음. 그게 좀이 작가의 곧 진심처럼 느껴지는 그런 산문이기도 합니다. 네. 네. 어쨌든 산문이라는
1: 것은 작가의 내밀한 개인적인 얘기가 묻어 있기 때문에 일상을 조금 더 가까이 다가갈 수 있는 어~ 그런 기대를 하게 되는데요 어떻습니까
0: 사실은 저도 어떤 황정은이라는 작가 개인의 이야기를 조금 더 궁금해하는 마음으로 이 작가는 어떻게 글을 쓸까 음. 어디서 어떤 식으로 글을 쓰고 어디에서 소설의 이야기를 가져올까 그렇죠. 이런 게 기대했는데 생각보다 묵직한 이야기들이 많아요 물론 어. 이제 작가로서 뭐~ 운동을 하면서 근력 운동을 하면서 글을 쓰는 일상이라던가 음. 동거인과 뭐~ 화분을 가꾸고 뭐~ 장을 봐서 밥을 해먹고 이런 이야기 뭐~ 조카들에 대한 이야기도 나왔고 음. 나오지만 황정은 작가는 그동안의 소설 작품들에서 우리가 잊지 말아야 할 지우지 말아야 할 사회적 장면들을 이제 계속 포착해오고 소설해온 것처럼 음. 자신의 일상과 사회적 문제를 동떨어진 것이 아니라고 인지하고 계속 말을 하고 있어요. 그래서 아. 좀 인상적이었던 장면이 사소하게 등장하긴 하지만 다른 이제 에피소드들에 비하면 예. 파주로 이사를 한 뒤에 자유로를 오가면서 전시 상황에 대비한 구조물 그거를 이제 전시 상황에 만약에 폭발을 하면은 파주는 이제 수도권과 분리가 되게 만드는 그런 구조물이라던가 아니면 식당에서 밥을 먹던 중에 큰 천둥 소리가 나자 식당 한 사람들이 갑자기 긴장을 하고 멈췄대요. 그러더니 예. 한 명이 어, 폭탄인가? 라고 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 서울에서 살 때는 <웃음> 그런
1: 생각을 안 해봤죠. 네, 우리가
0: 휴전국가라는 인지를 안 하잖아요. 근데 이 파주의 사람들은 계속 하하. 북한과 가깝다 이 언제 어떻게 위기가 닥칠 수도 있다는 라 공포를 내면화하고 있다는 라게이 작가도 굉장히 생경한 일상으로 느껴졌다는 라 거죠 그렇겠네요 근데 아마 이 작가가 특유의 더 섬세함을 갖고 있기 때문에 이런 걸 포착했을 수도 있는데 이러한 시선으로 우리가 안온하고 평온하게만 보이는 지금 사회에 좀 아래쪽에 숨겨진 얼굴들을 아. 계속 들추고 그거를 자기의 일상과 좀 연결을 하고 있습니다.
1: 정말 뭐 소설가로서의 어떤 네. 관찰력, 예리한 관찰력과 네. 그리고 또그 깊은 사유 이게 네. 같이 병행되어 있구나 이런 생각이 드네요. 맞습니다.
0: 그 처음에는 일기라는 좀 다소 가벼워 보이는 제목이잖아요. 네네. 근데 저도 이제 산문집에 대한 선입견이 있어서 그런지 일상적인 글들이 있겠지라고 생각했는데 처음에 밀도가 너무 높아서 글이 쉽게 잘 읽히지는 않았어요. 조금.
1: 진도가 안 나가죠. 네. 그럼.
0: 곱씹어야 하고 음. 분명히 아주 정리가 잘된 감명한 문장들인데도 뭔가 음. 이렇게 생각이 많이 빠져 있는데 제가 왜 그럴까 생각 생각을 해봤는데 지금 사회가 코로나에 다 매몰되어 있잖아요. 그래서 이 상황에만 집중이 돼 있으니까 저도 모르게 어떤 피로도가 쌓여 있었던 것 같아요. 아. 그런데 한두 편 읽어나가면서 아, 아이 작가가 굳이 이 산문집을 통해, 통해 계속 사회적 이야기를 하는데 이유가 있겠구나 하는 생각이 들었고, 음. 더 집중해서 읽다 보니까 최근 1, 2년 사이에 분명히 우리 사회가 끌어 안고 있던 문제들인데, 뭐 세월호라던가, 그렇죠. 노동 이슈라던가, 근데 나도 모르게 그거에 관심이 있다고 생각을 했으면서도, 뒀구나 내가 이 문제들을. 너무
1: 힘드니까. 이, 네.
0: 이미 먼 문제로 내가 갖다 놓고 있었구나라는 음. 생각이 들면서 다시 좀 산문에 집중을 하게 되더라고요.
1: 네. 네. 우리가 너무 힘들면 회피하게 되죠. 네, 뭔가를. 맞아요. 예. 그 이야기를 다시 우리의 앞으로 끌어다 놓는 네. 어떤 이야기들이 더 있을까 궁금하네요. 네,
0: 구체적으로 말씀을 드리면은 뭐이 작가는 동거인과 함께 매년 목포항을 찾아 세월을 보고 온대요. 그래서 음. 그 목포에서 보고 있는 보고 돌아오는 풍경들이라던가 아니면 고 김영균 씨처럼 노동 현장에서 시생된 사람들에 대한 이야기들을 직접적으로 이제 다루고 있는데요. 이제 어느새 다른 상황들을 핑계로 마치 사라진 것처럼 대해야 한건 아닐까라는 생각이 드는 음. 이야기들을 산문집을 통해 좀 다시 생각해 볼 수가 있고 또 그리고 미투라던가 페미니즘 이슈에 대해 벌써 필요하다라고 얘기하는 예. 분위기들도 있잖아요 근데 작가는 이제 산문집의 끝에서 자신의 경험을 고백하면서 미투 운동 당시에도 이제 여, 여전히 진행 중이지만 잘 아직은 드러나지 않는친종 내성폭력 그니까 러 사실 한국 사회에서 아동학대의 문제와 함께 다뤄지는 여전히 뉴스 사회면에서는 하루가 멀다하고 그런 나오는. 소식들이 있잖아요 예. 하지만 당사자들의 목소리가 나오고 있지
1: 않죠. 네. 그런 네. 거에
0: 대해 작가도 의아하게 생각을 하고 자신의 이야기를 좀 아프게 고백을 하면서 음. 일기라는 제목에 사실 우리도 일기장에 쉽게 적지 못하는 이야기들을 다루고 있어요. 음. 그런데 진짜 인상적이었던 거는 자신의 가족사나 경험을 고백할 때 사실 자신의 마음이 제일 중요하잖아요. 네. 그런데 자기가 이 글을 발표함으로써 혹시나 자신의 자매들이나 가족들이 상처를 받지 않을지를 굉장히 고민을 하고 자매들에게 의견을 구하고 동의를 얻어서 이 글을 쓰게 됐다라는 것들도 음. 밝히고 있더라고요. 근데 이런 고민들이 적힌 것들을 읽으면서 아 내가 왜 황정은의 소설을 읽을 때 안도할 수 있었는지를 좀 생각을 음. 하게 됐어요. 사회적 문제나 예민한 문제들을 다루면서도 이 작가가 이 이야기를 할 때는 어떤 신뢰할 수 있는 지점들이 있다 음. 이 이야기를 다룰 때뭐꼭 윤리적이라고는 잣대를 댈순 없지만 그래도 올바른 방향으로 이 이야기를 다루고 있는 작가라는 믿음이 이 산문집을 통그 부분에 통해. 고민이 굉장히 네.
1: 많은 거군요
0: 네한번더좀 신뢰를 쌓게 네. 되는 그런 산문집이기도 하나를 했습니다 하나를
1: 이야기하기 위해서 다른 부분에 상처를 주는 것이 아니라 네, 요 이것도 그것까지도 고민해서 네, 네. 이야기를 꺼내는 네. 음. 그렇습니다. 사실 참 쉬운 일은 아닌데요 맞아요 예. <웃음> 어, 황정은 작가의 소설이나 산문이 어, 해가 되지 않으려고 하는 그런. 거기서 믿음이 더 생기는 거군요. 맞아요. 음. 이
0: 작가가 산문집에서 이 안다라는 어미를 굉장히 많이 사용을 해요. 나는 이것을 안다. 하지만 그것을 진짜 알고 있을까? 이런 안다라는 동사를 많이 사용하는데 황정은 작가가 자신이 알고 있는 것에 대해서만 쓰려고 노력한다라는 느낌도 들고 그러면서도 우리가 이 알고 있다라고 인지하는 게 과연 진실일까? 음. 혹시 나 자신도 나 스스로를 어, 속이는 건 아닐까? 이런 음. 의심들을 끊임없이 한다는 느낌을 받았어요. 그래서 예. 읽다 보면, 아, 좀 피곤할 수도 있겠다라는 음. 생각이 들지만, 이 작가가, 하지만 이런 작가가 있기 때문에 우리가 더 그렇죠. 좋은 문학 작품을 받을 수 있지 않나 하는 생각이 들었습니다. 네.
1: 네. 오늘 동네 책방, 고여서서 차경희 대표와 함께 소설가 황정은의첫 번째 에세이집 일기를 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 마치고요 어, When October Goes Very Many Low의 노래 들으면서 어, 이 시간 마무리하도록 하겠습니다 저는 내일 또 어김없이 찾아오겠습니다 감사합니다